0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天要分享的这个故事名字叫做《小镇鬼市，作者记忆留白。事情发生在去我家田地里要遇到的那个坟山那里，正是清明时节，大家都忙着去扫墓、拜祭先人，而在我们乡下，这其实是一个家庭成员齐聚的日子。我们家是一个大家族，在小寨这边，我们应该是人口最多的一个家族了，住了二十多户，这还包括那些一家有几兄弟，然后还没有分家的。所以每年的清明对于我们来说都是一个十分吵闹的日子，因为有些坟地选址不一样，我们几乎都是满山的转，各家把各家的分支祭拜完之后，才集中到老祖宗的坟那里去吃些东西。而我奶奶出事，就是在去坟山那儿拜祭我们太奶奶的路上。按说，其实那片坟地离大马路是很近的，站在上面往下看的话，就能够看到大马路，也能看到半个镇。在大白天，应当是不会那么容易出事的。可是那天，我奶奶偏偏就遇见了。她是跟大伯一起过去的，因为纸钱没带够，我大伯就往回走去买。我奶奶一个人往坟地里走，路上还会遇到已经拜祭完回来的乡亲，又是另一番的热闹。到了坟地，还会遇到正在吃东西的，大家都很好客，总会拉着乡亲吃上一点拜祭剩下的东西，喝点小酒。奶奶也不例外的被拉住了，她喝了有小两杯，脸发热，但肯定不会出现眼花的状况。她辞别了乡亲，往太奶奶的坟边走，说也奇怪。就这么一小节路，忽然就变得很安静，安静到连风声都没有。只是奶奶到底年纪摆在那儿，经历的事情多，她也没有多想，继续往前走。到了坟边，她就看到太奶奶的坟上竟然已经摆了祭品，只是没有像人家一样把坟上的草清理干净。再近一点，奶奶就直接被吓到了，因为她看见一个穿着破破烂烂的老太太正蹲在太奶奶的坟前。抓祭品吃，我奶奶不敢上前，看了一下四周，一个人也没有，只能哆嗦着问：“那个人是谁？”好一会儿，那个人都没有回答我奶奶，只是不停的抓着祭品吃。我奶奶总觉得站在那儿不是事儿，伸头也是一刀，缩头也是一刀，于是给自己壮着胆子往前走。奶奶刚动，就在这时，那个老太太就朝着我奶奶的方向看了过来，奶奶直接被吓了个倒仰。因为他竟然看到了那个人是我太奶奶，乌青的发黑的脸，还会看到有虫子在脸上爬，口中不停的有黑水流出，落在胸前，一边笑着一边朝着我奶奶看过来。强忍着害怕，因为我们那边的人坚信鬼也是怕恶人的，奶奶不停的大骂着，各种能够想到的污言秽语都骂，他自己都不记得自己到底是骂了些什么。只是为了让自己不落气时扯着嗓子大骂、吐口水，可是这些在那一刻似乎都没有用了。太奶奶不仅没有退后的样子，反而朝着我奶奶走去，坐着祈求状，看着越来越近的太奶奶，我奶奶终于忍不住的颤抖了起来，最后直接昏了过去。后来是邻居的大婶看到了我奶奶，叫来人把奶奶背回了家。到家后，神婆来我家看了我奶奶。就说是冲撞了前面一家的老人，到路口烧点纸就过去了。大婶后来跟我爸爸他们说，她烧完纸后准备回来的时候，就看到了我奶奶。刚准备打招呼，就看到我奶奶突然停了下来，接着奶奶脸色变得惨白，然后就不停的朝着路口大骂。不知道的人会以为我奶奶疯了。大婶多少也知道一些，知道奶奶可能是冲撞到了，她怕一个人搞不定奶奶。于是就往上去喊了几个老乡，回来后就看到我奶奶昏倒在路边了。之后奶奶生了一场病，躺在床上三天才好转起来。这件事也就这么过去了。只是从那以后，我奶奶到了清明节就再也没有去过我太奶奶的坟上拜祭了，都是让我大伯去的。下面这个故事名字叫做《葬礼上的恐怖事件》。以为世界真的就是自己看的样子，科学解释一切。但是三个月前在农村的一次经历，彻底的改变了我的人生观。17年的七月初，接到老家电话，发小的亲姑姑去世了，死于肺癌。跟发小认识有二十多年了，关系不是一般的铁。接到他电话后，我火急火燎的请了假去看他，顺便帮他张罗一下他姑姑的葬礼。他姑姑是离异，没有子女，而他呢，父母早就离婚了，所以他是跟着姑姑成长起来的。我知道他姑姑在他心里的重要程度，所以接到他电话时，我只说：“别着急，有我呢。”回了老家，看到他的样子，我这堂堂七尺男儿真的很想哭啊！一米七身高，瘦的只剩骨头了，脸上一脸的乌黑，暗黄的脸皮紧紧的贴在颧骨上，单薄的嘴唇。深深的抿着，穿着一身脏兮兮、像是几天没有洗的牛仔服，说实话，跟街上的乞丐简直没有什么两样。我心想，这还是那个从小跟我玩到大、万事不盈于心的大咧咧的邻家男孩吗？他见了我之后，终于挤出了一丝难看的笑容：“你来了。”接下来就是跟他一起操持姑姑的葬礼的事儿，就是应付应付各类的或真或假的客套。慰问，然后就是联系灵车、火葬场，安排各类亲朋好友住宿、饮食等等。中途去看了下他姑姑的灵体，在临时搭设的灵棚放着，身边摆了很多花圈。因为正好是夏天，尸体也存放在那儿已经快十个小时了。说实话，要不是穿的入殓的衣服紧紧的绷着，还有各种烧的纸钱、佛香，屋子里肯定都是尸臭味了。我和我那个发小趁着不忙的时候去灵堂看，正好大厅里没有什么人，我先进去看了一下，他紧随其后。因为大学毕业以后，我俩就没有联系过了，也没有参加过什么葬礼，所以虽然很害怕，但是主要还是猎奇心理占主要位置。到底人死之后会是个什么样子呢？我绕过花圈，走到棺材边一看，他姑姑穿着纯白的练服。躺在简陋的、刷着不均匀红油漆的棺材中一动不动，因为角度的关系，煞白的脸正好对着我，我浑身一惊，怎么跟活着一样啊？我又仔细的看了看，突然从左侧摆着各类杂物的桌子上跳出了一只黑猫，不错，除了亮亮的大眼睛外，纯黑纯黑的一只黑猫，喵的一声，突然跳进了棺材里，把我俩吓了一跳。我下意识地抓住了发小的手，后退了一步，突然感觉不对，我抓了一个空。他不是一直在我身后跟着我吗？我回头一看，差点没把我吓死。他站在那里一动不动，眼睛直勾勾地盯着棺材里的尸体，丝毫没有注意到刚才发生的事情。最令我脊背发凉的事情是，他站在那直勾勾地盯着尸体不说，嘴角还一直在诡异地笑。高高伟，高伟，我下意识的大喊，也给自己装装胆子，喊了一声没动静。兄弟，你怎么了？你别吓我！他慢慢的转过头，眼睛一直没有离开尸体，也一直诡异的笑着，慢慢的声音怪怪的说：“你回去吧，开始了。”你们可以想象我当时的心情吗？大脑一片空白，心想都怪这个黑猫。我二话没说，也忘了猫正蹲在尸体上，抄起身边的板凳就抡了上去。黑猫一下子跳开了，凳子正好砸在发小姑姑的上半身的左胸处。哎呀，完了！我心想摊上事儿了。还没有来得及细想，刚想转身跟兄弟道歉，突然在我刚要转身的一刹那，我余光一扫，那个尸体动了一下。不仅如此，突然不知道从哪里冒出了一阵呻吟声。好疼啊！惯性力量让我转在半空中的身体突然僵在那里，是不是看错了？哪里来的声音呢、啊？这时发小不知道哪里来的力量，狠狠的抓住我的手，把我拉到了外面，手的力道像是要捏断我的手臂一样。我不知所措，大脑也是一片空白。后来的事情我已记不得太多，只记得。模模糊糊地躺在了另外一个朋友家里等消息。他们说我太累了，在即将举行的葬礼上，跟发了疯似的做了一些正常人无法理解的事情，还说了一些葬礼上发生的一些奇怪的事情。我也没有细听，主要是太累了。再有今天发生的事，也超乎了我这个从小在马列主义无神论教育下成长起来的新世界青年的想象。但是我可以肯定的是，那发小的诡异笑容。尸体的颤动和不知从哪里来的声音，这一切都是真实的，只是事情过去三个月了，不敢再去想而已。这个故事的名字叫做《洛阳农村山区灵异事件》。洛阳农村山区灵异事件发生在零几年的时候，事情就发生在洛阳的一个县村庄里。在农村生活过的朋友应该都知道。如果被什么不干净的东西摸了，或者是见到了什么不干净的东西，人就会生大病，并且会一直病着。那一年我才十岁，我弟弟才十个月大，还在吃母乳。母亲为了跟弟弟断奶，就决定去娘家住一晚。一大早，妈妈就去了外婆家，我和爸爸在家带弟弟。白天还好，到了晚上，弟弟就闹个不停。由于小孩哭闹。妈妈决定晚上赶回来，后来就遇到了洛阳农村山区灵异事件。外婆家距离我家有半个小时的车程吧。傍晚的时候，妈妈回来了。可是从回到家开始，妈妈就一直头疼，然后四肢无力，不想吃饭，不想说话。看了医生，说是发高烧了，就开始打吊针，连着打了四天。妈妈一天比一天虚弱，都没有讲话的力气。再后来。给妈妈看病的医生就说话了，他说：“让我爸爸去找个神婆吧，看看是不是遇到谁了。”那个时候在农村，医生也就是小诊所的土郎中。他口中说的“遇到谁了”的意思是遇到死去的人。这件洛阳农村山区灵异事件在当地广为流传。医生走了之后，爸爸就出门找了神婆。那个时候，神婆是有很大名气的。只要大家一直生病不好，找了神婆，第二天就一定会好的。当天傍晚的时候，爸爸和我二伯一起带来了一个四十多岁的女人回来。那个女人看起来挺面善的。她进了门之后，二话不说就开始了。她坐在妈妈的床前，拉起妈妈的手，捏住了妈妈的中指，眼睛闭着。看到这里时，爸爸就让我出去了。后来神婆走了之后，听妈妈说，神婆说我妈妈是碰到了我二姨了。我二姨去世的早， 3 2岁就死了。神婆说她看到我二姨穿了一身白色的衣服，坐在一块大石头上面。据神婆说是，是我二姨知道我妈妈今天要给我弟弟断奶，小孩子断奶的时候好可怜的，想跟我妈妈提个醒，于是就坐在石头上哭泣。我妈妈看见了，便生病了。据说死去的人不能和在世的人见面的，不然在世的人就会一直生病，而死去的人也会一直待在你家里，不能离去。后来，神婆说了破解的办法，当天晚上我爸爸就照做了，妈妈第二天果然就好了。现在我长大了，也搬离了农村，但如今想起这件洛阳农村山区灵异事件，依旧觉得很可怕的。好了，咱们今天的故事就是这些了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。行，那咱们明天见，拜拜。